0: Amén. Dios me lo bendiga nuevamente. Esperamos que se goce y que el Señor siga bendiciendo. El tema que estamos hablando es los cinco yo de Satanás. Los cinco yo de Satanás. Y hoy vamos a culminar esta, este mensaje. Esta es la segunda parte. Sabemos que el, el, el tema que estamos escuchando mucho es sobre esta enfermedad, este virus... Y yo creo que el pueblo de Dios tiene que quitar el enfoque de eso. Vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a evangelizar a las personas y preguntarle, ¿tú estás seguro de tu salvación si mueres hoy? Ese debe de ser el tema y no darle tanta propaganda a esto. Sabemos que tenemos que cuidarnos, no somos negligentes en cuanto a esto, esto existe. Pero vamos a dar propaganda y exaltar el nombre de Cristo en vez de estar alabando esta enfermedad. Rápidamente vamos al libro de Isaías 14, versículo 12. Isaías, we're going to be reading out of Isaías, chapter 14, verse 12. Isaías 14, versículo 12, we're going to be reading from verses 12 to 14, or 15. La palabra de Dios leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las, sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el seor. A los lados del abismo. La semana pasada. Comenzamos este tema. Como dije los cinco yo de Satanás. The theme of this preaching is the five. Eyes. Eyes of Satan. I will. Descend, I will be I, I, and I. De los cinco yo de Satanás, hablamos del primer yo de Satanás la semana pasada cuando Lucero pronunció. Su, ahora vamos a hablar de cuando Lucero pronunciar su segundo pronunció su segundo yo. So cuando Luceros, Lucero pronunció su segundo yo dice. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Él no solo quiso subir al cielo, como vimos en el primero, del cual tenía entrada libre. Repito, Él no solo su quiso subir, sino Él tenía entrada libre. Él quiso levantar un trono junto a las estrellas de Dios. No se conformó. Esta declaración revela que aunque él fue designado como guarda del trono de Dios, aspiró a la posición de un trono propio y gobernar sobre las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios... Obviamente se refiere a los seres angélicos. Está hablando de los seres angélicos. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Versículo, capítulo 12, versículo 4. Cuando el Señor nos capacita en su palabra o comienza a usarnos, tenemos que entender que todo el conocimiento que adquirimos es para su obra. Es para su obra. Es para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Nada proviene de nosotros. So no debemos de esperar aplausos de la gente en ningún momento. Nadie, por más elocuente que trace la palabra, tiene derecho de adueñarse de las ovejas. Las almas... Las almas, las ovejas, pertenecen a Dios. Las iglesias no deben estar buscando tronos aquí en la tierra. No nos corresponde a nosotros reinar sobre los hermanos que están a nuestro cuidado. La palabra dice que somos simplemente siervos. Ezequiel 18, capítulo 18 Versículo 4 dice, He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecara, esa morirá. Aunque sabemos que Eva fue engañada en el principio, ella pensó que el enemigo le estaba diciendo la verdad. Y había cierta verdad. En cuanto a lo que le había dicho. Cuando él usurpó el liderazgo del hombre. Desde ese momento. En adelante el enemigo logró. Tener su propio reinado en los aires. Ahí fue donde se cumplió su deseo. Cuando él usurpó el liderazgo del hombre. Y manipula totalmente a los hijos de Dios. A mi perdón, a los hijos que son de él. En. El enemigo manipula completamente a sus hijos. Él apeló a una área desconocida para Eva. La oferta sonó buena, serás como Dios. Esto sonó bueno para ella. Esto es precisamente lo que estamos viendo hoy en día. La fama y la fortuna aún dentro del ministerio ha llevado a muchos a crear, a crear su propio trono, su propio trono. Vemos que hay muchas personas que están entronados en lugares que no les corresponde. Como dije, la palabra de Dios nos manda solamente a cuidar alimentar, no adueñarnos, no hacer un trono aquí en la tierra, como si nosotros fuéramos reyes de la posición que Dios nos encomendó. Levantaré mi trono, dijo. Después que la serpiente convenció a Eva en el huerto del Edén, Satanás logró plantar, en el corazón del ser humano la semilla del orgullo. No podemos dejar de hablar de, de esto porque es lo que acontece. Desde entonces el ser humano es altivo, egoísta. Nos creemos superior a los demás. Actuamos como si estuviéramos trepados en un trono y todos los demás están debajo de nuestros pies. Muchos de estos reyes, entronados en púlpitos, exigen homenaje y pleitesía. No estamos diciendo que todos, pero es lo que está aconteciendo hoy en día. Todos somos reemplazables, todos, todos. Señor, el Señor, no, no tú no le estás haciendo favor al Señor, como dije la semana pasada. Dios quita y Él pone a quien Él quiere. No podremos, no podemos manipular a Dios. No lo podemos manipular. El tercer yo, en el monte del testimonio, me sentaré. Me sentaré. ¿Qué hacen los reyes? Ellos se sientan. Tiene su trono. Ahora se quiere sentar. Me sentaré a los lados del norte. ¿Por qué del norte? Porque en el monte, a los lados del norte, esto se refiere al gobierno divino en la tierra. Lucifer siempre ha querido una participación en el gobierno mesiánico aquí en la tierra, desde el principio. Por eso está hablando del lado del norte. No es casualidad que eso está ahí. ¿Por qué? Porque en un tiempo futuro, de Sion saldrá la ley y de Jerusalén Jerusalén la palabra de Jehová eso está en la Biblia mira la, la importancia de esa expresión en Isaías 2, 2 y 3 Isaías 2, 2 y 3 dice acontecerá en lo postrero de los tiempos está hablando del milenio que será confirmado el monte de la casa de Jehová como la cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Por eso quiere sentarse en el lado del norte, y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas. Satanás desea ser cabeza del universo y sentarse en el monte del testimonio que es Israel. ¿Para qué? Para que todas las naciones vengan a él y le adoren. Esta fue la ambición desde el principio. Esta fue su ambición desde el principio. Cuando las personas rechazan a Dios... Y prefieren vivir vidas de, de, desenfrenadas. Están adorando a su padre Satanás. Yo sé que a muchos no les gustan oír esto, pero es una realidad. Si tú tienes un familiar que está en esta condición, ese es su padre. Cuando yo tengo familiares en esa condición, ese es su padre. Mira cómo dice. ¿En, en, en, ¿en qué basamos esta realidad? Primera de Juan 3.8, primera de Juan 3.8, mira cómo dice, el que practica, que es una pe persona que practica, que es su vida todos los días, se levanta y hace esto todos los días. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el hijo de Dios, ahí está el remedio. Para desechar las obras del diablo. El cuarto yo. Sobre las alturas de las nubes me sentaré. Sobre las alturas de las nubes me sentaré. A mí subiré. Subiré. Eso ya lo vemos. Con más de 150 referencias que hay en la Biblia. Con respeto a las nubes, 100 están relacionadas con la gloria divina. Voy a repetir eso. Con más de 150 referencias que hay en la Biblia con respeto a las nubes, 100 están relacionados con la gloria divina. Sobre las alturas de las nubes subiré. Gloria. Gloria. Él, y quiso, él quiso toda la gloria y pleitesía. Y el, y el quinto, yo subiré y seré semejante al altísimo. Yo subiré y seré semejante al altísimo. Semejanza. Él quiere ser semejante a Él. Quiere decir que no lo es. ¿Quién fue hecho a la imagen y semejanza de Él? El hombre. Él quiso ser semejante al Altísimo. Todas estas expresiones explican claramente el motivo y propósito de querer destruir a la raza humana antes que pudieran multiplicarse. Eso de que Eva tuvo hijos antes de Adán y fuera de Adán, eso no es bíblico. Porque entonces la redención del hombre no sería desde ese punto en adelante. Hubiera una raza que no necesita a Cristo. So eso es antibíblico. Ahí fue donde comenzó la raza humana. Y toda, toda la raza humana está contaminada con el pecado. Al ver Satanás que el hombre fue hecho en la imagen y semejante, semejanza de Dios. Y él no seré, quiso ser, esto lo enfureció aún más, eso lo enfureció aún más, Satanás estaba buscando su propia gloria en el cielo y en la tierra, como dijimos al principio, él fue creado, no tiene la imagen y semejanza de Dios, él no la tiene. Él no tiene la imagen y semejanza de Dios. A él no se le dio todo dominio y autoridad de reinar sobre toda la creación. No. Él era un sirviente en otra manera. Es Esta bendición y privilegio se le otorgó al hombre. Cuando Dios creó a Adán. A él fue quien Dios depositó en él su imagen y semejanza. No a los ángeles. Fue al hombre. Y el hombre era el que estaba supuesto reinar sobre la tierra. Sobre toda su creación. Cuando la Biblia se refiere al hombre. Dice en el Salmo 8.5. Lo, lo has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. ¿Acaso somos menos? No. Porque tenemos a semejanza de Dios. Imagen. Esto significa que el hombre poseía un cuerpo con libre albedrío. Los ángeles son espíritu. El hombre no. Nosotros no podemos traspasar paredes. Nosotros somos de carne y hueso, tenemos la imagen y semejanza de Dios, ellos no. Sin embargo, el hombre era representante de Dios en la tierra. Fuimos hechos para reinar sobre toda la creación. Somos mayordomos de los bienes de Dios. Aquí en la tierra, no somos cualquier cosa, hermano. Hemos de juzgar al mundo. Los ángeles no tienen ese privilegio. Ellos no saben lo que es la redención. Ellos no saben eso, hermano. Porque no tienen necesidad, hermano, en cuanto a pecado de, de arrepentirse por, por, por un salvador. Porque están al servicio de él. Y estoy hablando de los ángeles buenos, hermano. Lucifer no tiene este privilegio. No hay redención para él ni los ángeles caídos. Ya su eterno destino está des definido. No hay redención para ellos. Primera de Corintios 6:2. Mira cómo dice. Primera de Corintios 6, 2. Dice. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Quién es superior? ¿Quién es hecho a la imagen y semejanza de Dios? Vamos a juzgar a los ángeles caídos, hermano. ¿Cuánto más las cosas de esta vida, hermano? Como el enemigo no es semejante a Dios... No tiene la semejanza de Dios... Tampoco pudo levantar su trono a la diestra de Dios. Atacó a lo más cercano a Dios, el hombre. Por eso tenía que atacar al hombre desde el principio. Acuérdate que todo esto se trata de cero, de querer ser como él, de querer ser superior a él, de tener su propio trono, de sentarse, de tronarse, de dirigir la humanidad. So, mientras Eva todavía no había tenido hijos, el enemigo se adelantó para contaminar la raza humana con el germen del pecado, como dijimos. La envidia que le tenía a Dios ahora se torn tornó hacia el hombre. Como yo no puedo contigo, déjame atacar lo más cercano a ti que es el hombre quien fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando logró atacar y engañar a la primera pareja, contaminó a toda la raza humana. Contaminó a toda la raza humana. Esta es la razón que somos altivos. ¿Por qué? Porque fuimos contaminados. Somos orgullosos, mentirosos. Heredamos el DNA del maligno. Esa es la razón. Podemos probar esto, esta realidad en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pero esto no debe retenernos este no es el fin hay esperanza para la raza humana dios ha provisto o proveído una salida para todo espíritu maligno que el enemigo quiere poner en nuestros corazones dios nos dio la respuesta la salida Dios no se quedó con los brazos cruzados. Él no desamparó al hombre. Romanos 5, 17 al 19. Mira cómo dice Romanos 17, del 17, 5, 17 al 19. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno jesucristo jesucristo los que reciben eso es importante los que reciben quiere decir que no todo el mundo está bajo este pacto los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia el 18 mira cómo dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la manera, de la misma manera Por la justicia de uno Vino a todos los hombres La justificación de vida Somos hechos justos Pecamos, fallamos, seguro que sí Pero basado en el sacrificio que Él hizo por nosotros Somos declarados justos hermanos No practicamos el pecado Fallamos hermano pero nos levantamos y nos apoyamos en la palabra de Dios, en la redención, en su justificación. El 19. Porque así como por la desobediencia de uno, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Somos declarados justos. Gloria a Dios por Jesucristo, hermano. Gloria a Dios por Jesucristo. Porque somos declarados justos. En medio de nuestras debilidades. En medio de nuestras flaquezas. El enemigo quiso to tomar todo esto. Y destruir la raza humana. Pero no lo logró, hermano. Ya vimos como los, los cinco yo. De Satanás operan en el mundo. Está de parte de nosotros poner en práctica la palabra de Dios. Para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y no caer en su engaño hermano. Y no caer en su engaño. Si tú has nacido de nuevo. Porque hay una diferencia hermano. Si tú has nacido de nuevo y eres, tú eres más que vencedor. Y el pecado no tiene potestad sobre ti. El pecado no tiene potestad sobre ti. Nada podrá apartarnos del amor de Cristo. Nada. Amén. Y yo he explicado esto varias veces. No es que tú, por el amor que tú le tienes a Él, no te va a apartar. Eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice que su amor... No va a permitir que yo me aparte de él. Es su amor, hermano. No somos nosotros. No es que yo por mi fuerza y mi voluntad, como yo te amo tanto, Señor, yo nunca te voy a dejar. ¿Qué le dijo a Pedro? Señor, yo voy hasta el fin contigo. Pedrito, déjame decirte algo que tú no sabes. ¿Te acuerdas de esa historia? Mira cómo dice Romanos 8. 31 a 39. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios, hermano. El objeto aquí es Dios. Si Dios con nosotros, hermano. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos, nos dará también con Él todas las cosas? Y cuando dice todas las cosas, está hablando de la redención, de su providencia, de mantenernos en Él. Eso es lo que está diciendo. No está hablando de, mon, de dinero. No está hablando de lo que tú piensas, hermano. Es la redención. El 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Tú sabes quién es que acusa? Una persona que te vio haciendo algo. Una persona que tiene evidencia contra ti. Ahora la pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. En otras palabras. Yo justifique a esa persona. Ahora ¿Quién puede juzgarte? Dios es quien justifica, hermano. Eso está claro. 34. ¿Quién es que condena? El juez. El juez tiene la última palabra. Él es quien da la sentencia. ¿Quién es que condena? Cristo es el que murió. En otras palabras, Él pagó la penalidad tuya. Él es quien pagó el precio. Cristo el que murió es el que murió más aún el que también resucitó el que resucitó el que además está sentado a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros, hermano. Él intercede por nosotros. La Biblia claramente dice que Él es nuestro abogado, hermano. Y si Él murió por mí y Él me va a defender, Él va a decir, yo morí por esa persona. No hay condenación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí es donde muchas personas fallan, hermano. Lo hacen ellos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién fue que envió a su hijo a la tierra? De tal manera amó Dios al mundo. El hombre no estaba buscando a Dios. El hombre no es capaz de buscar a Dios. Ni aún en este tiempo. Es Dios quien alcanza al hombre a través del evangelio, a través de su palabra. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en el corazón de la persona, ablanda ese corazón de piedra y le da un corazón de carne sensible a la voz de Dios. Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito... Por causa de ti, por causa de ti, no por causa mía, no por mi conocimiento, no porque yo me convertí a Cristo. Por causa de ti somos todo el tiempo, somos muertos todo el tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Qué dijo Pablo? Para mí el morir es qué? Amén, gloria a Dios. Somos contados como ovejas de matadero. El 37, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, hermano, el coronavirus, aplícate esto a tu vida. ¿En qué vamos a creer, hermano? Si estamos citando esta palabra, ¿por qué la gente tiene tanto miedo? No estamos diciendo, como dije al principio, que no debemos de cuidarnos. Sí, hermano, existe. Pero ¿dónde cae este versículo en tu vida? ¿Dónde cae este versículo en tu vida? Por lo cual, lo leo otra vez, me gusta mucho. ¿Cuántas personas quisieran tirar sus zapatos Boom. Yo no tengo esa fe todavía, hermano. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, hermano, ni lo profundo. Nada, hermano, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Del amor de Dios. Eso está diciendo que en él, en él, tú no te vas a perder porque tú estás bajo el calvario, tú estás cubierto con la sangre de Cristo, hermano. Eso es lo que está diciendo, tu seguridad descansa en él, no en ti. No en lo que tú provees, no en lo que tú puedes dar, hermano. Está completamente en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Yo no me voy a dejar engañar por ninguna maquinación del enemigo. A mí no me importa cuántas personas estén hablando negativamente. Nosotros estamos dependiendo completamente de él, hermano. Si vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a vivirla. Abraza a las personas, hermano. Wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios, verdaderamente que el Señor es grande hermano, si nosotros aprendiéramos a aplicar correctamente lo que dice la palabra de Dios en nuestra vida hermano, yo te aseguro a ti que todas las personas nacidas de nuevo, no convertidas, nacidas de nuevo, tuvieran pidiéndole al Señor, llévame. Que esto sea la razón para nosotros irnos. Que nos contaminemos y cada uno de nosotros muramos. Y vamos a estar en su presencia, hermano. No sabemos cuál es el propósito de Dios. Tú no sabes cómo Dios está obrando en tu vida, hermano. El Señor me está quitando todo. Gloria a Dios. El hombre se entristece. La parte humana se desespera. Pero el hombre de Dios. El hombre espiritual. Cuando aplicamos la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros depositamos toda nuestra seguridad hermano. Toda nuestra confianza. Y ahí es donde pensamos verdaderamente que esta vida es corta. 91 años parece mucho, pero parece que fue ayer. Yo te aseguro a ti que el hermano ve sus días como si fuera ayer. A sus hijos posiblemente lo ve como todavía esa niña que está allá atrás. Los años del hombre son cortos, hermano. Son cortos. ¿Qué son nuestros días en la tierra? Hermano, como la hierba como la flor que hoy está y mañana, no. Los cinco yo de Satanás. Tenemos que aprender, hermano, a descansar en la palabra de Dios. A desechar todo engaño que el enemigo trata de poner en nuestras vidas y en nuestro camino. Y entender que sobre todo, hermano, sobre todo, no estamos diciendo que no van a venir pruebas. No vamos a, a, a decir que nada malo te va a pasar, pero sobre todo eso, somos más que vencedores por aquel quien nos llamó, hermano. Amén. Con eso concluyo. Hermanos y amigos que me escuchan, Los cinco yo de Satanás están operante hoy en día. No podemos negarlo. Y lo vemos en los hombres. Acuérdate que él usa personas. Hablamos de sus hijos. Y la semana pasada dijimos que tiene sus profetas, sus iglesias. Suele so está operante. Estos cinco yo los vemos en el mundo hoy en día. En estos tiempos. Hermano acuérdate siempre. Que todo lo que hacemos. Todo hermano. Todo lo que hacemos. Todo lo que hagamos. Todo lo que aspiramos a hacer. Proviene de Dios. Viene de Dios. La palabra de, dice que Dios es quien pone en nuestro corazón. El querer como la hacer. Es la palabra de Dios. Porque de él por Él y para Él son todas las cosas es para Él hermano a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, Dios me lo bendiga Amantísimo Dios te damos gracias Padre, por esta palabra te pido en el nombre de Jesús que esta palabra haya sido de bendición para nuestras vidas Señor, que a través de esta palabra podamos aprender a descansar en Ti Entendiendo que verdaderamente hay un enemigo que está operando en el mundo. Quiere sacarnos, Dios mío, de tus caminos. Quiere que nos entronemos. Quiere que seamos altivos, orgullosos. Que nos pensemos más que nadie, Padre. Pero en el nombre de Jesús, desparatamos toda fuerza del enemigo. Pidiéndote, Padre, por esta, esta congregación. Este grupo de hermanos y los que nos oyen, Dios mío. Que tu bendición, Padre, que tu palabra transforme nuestros corazones, Señor, y entendamos a batallar, Dios mío, en ti, Señor, entendiendo que ya la victoria está gana, Padre, que descansamos completamente en ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.